0: Emprendedores antifrágiles, episodio 7. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios, trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y, sobre todo, aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil.
1: Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la consultora de marketing de crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio y quieres emprender, te ayudaremos a mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Seremos tu departamento de marketing de crecimiento desde 500 euros al mes. Contacta con nosotros en ortegailodeiro.com
0: Hoy nos acompaña Pepa Cartini. Es una invitada que me hace muchísima ilusión saludar. Ella es consultora y mentora especializada en copywriting gastronómico y brand storytelling. Y Pepa ayuda a empresas gastronómicas y a emprendedores del sector gastro a diferenciarse y comunicar su mensaje con personalidad y claridad. Además, ella es redactora de contenidos, ha estado al frente de su propio blog culinario durante casi tres años... Y por último, y no menos importante, cada domingo envía una newsletter exquisita e inspiradora que os recomiendo totalmente, a mí me encanta, que se llama La Pepa Letter. Bienvenida, Pepa.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestra invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, el placer es nuestro, Pepa, y como, bueno, como ya sabes, como ya saben nuestros oyentes, vamos a hablar sobre todo de tu trayectoria como emprendedora, de tu día a día, entonces, ¿qué mejor pregunta para empezar que preguntarte, después de todas estas labores que ejerces, cómo es tu día a día como emprendedora?
2: Pues mi día a día como emprendedora la verdad es que depende un poco del tipo de proyecto en el que ande metida, pero sí que es verdad que me gusta levantarme tempranito, eh, se me quedó todavía un poco este horario de cuando trabajaba en la hostelería, en los desayunos, y me levanto bastante temprano, entre las 5 y las 6 y media. Eh, la primera hora del día siempre la dedico un poco a reflexionar, a meditar, de, cambio un poco de táctica según el momento, o sea, lo mismo hay épocas o etapas en las que medito, otra vez practico un poco la, la escritura, ¿no? el, un poco las, las páginas matutinas
1: uh -huh. eh,
2: y este tipo de, de historias, sobre todo un poco para centrarme, para tomar conciencia ¿no? del momento en el que estoy, qué tipo de proyecto estoy trabajando ahora, hacia dónde me dirijo, todo esto un poco. Y bueno, después ya comienza el día, el desayuno, bueno, antes moverme también un poco, siempre un poquito de ejercicio, si puede ser. Y, y bueno, ya empieza el día pues un poco con, con los proyectos, tengo etapas en las que tengo más consultoría, entonces sí que es verdad que, bueno, eh, es, para mí es importante ¿no? poner en la agenda también cuáles van a ser los momentos de descanso, no, no enganchar eh, una reunión detrás de otra sino ver también un poco eso, esos momentos de, de KitKat, ¿no? Que decimos. Sí. Y, y, bueno, si estoy en momentos, si estoy trabajando en proyectos, por ejemplo, de creatividad, ¿no? Tema de escritura o de, o de la creación de narrativas para marcas y tal, eh, ahí sí que es verdad que me tomo un poquito más de, de licencia de dejar la agenda un poco sin poco sin, tanto, sin, tanto, sin cuadrar tanto, ¿no? Porque sí que es verdad que me sumerjo... Eh, en el momento escritura y creación y sí que es verdad que necesito un poco más de, de tiempo ¿no? El, no, no puedo ser tan, tan tajante con, con la agenda y bueno, procuro terminar sobre las seis y media más o menos y, y nada y luego ya pues un poquito de vida familiar también ¿no? y de hobbies y, y reactivar la, las pilas ¿no? de otra forma también lectura, películas, en fin en el hmm. arte
0: tampoco Sí, por, por eso te vamos a preguntar ya después, no hago spoilers, que yo suelo, suelo sí. adelantarme, pero, pero sí, sino sí, muy importante tema de hobby, de, de separar, sí. eh, yo creo que aquí tenemos que aprender bastante eh, Paco y yo, pero, pero sí, sí, muy muy me muy gusta, o sea, muy, muy equilibrado, la verdad. Y bueno, en la segunda pregunta, justo comentabas pues eh, el tema de los desayunos, de la hostelería, que yo, por lo que he leído de ti, sé que tienes un negocio familiar o creciste con esa influencia ¿no? de, de emprendimiento en tu familia, pero nos gustaría saber por qué decidiste tú emprender por tu cuenta, tomar ese rumbo propio. Pues, a
2: ver, la verdad es que ahora visto en perspectiva fue un cúmulo de circunstancias, ¿no? Se dieron varias circunstancias, pero si veo un poco el hilo que, que entreteje toda esta, toda esta, todo este contexto, al final es el, el querer desarrollarme por mí misma, ¿no? El ver, desarrollar cuáles son mis... Bueno, primero descubrir un poco, tomar conciencia de cuáles son eh, mis verdaderos talentos, ¿no? En qué puedo trabajar, en qué quiero trabajar también, cómo desarrollarme tanto como creativa, como, como profesional, como persona. Y eso fue un poco lo que me guió, ¿no? El decir, bueno, yo realmente, vale, siempre he estado trabajando en la hostelería o en, o en empresas relacionadas con, con la hostelería uh -huh. de alimentación, pero... Tenía muy claro, o sea, sí que tengo claro que sí sí o sí quería trabajar con la gastronomía porque me encanta, para mí tiene mucho significado. Pero, pero bueno, era la hostelería realmente el, mi camino y a partir de ahí, bueno, reflexionando mucho, pues llegué a la conclusión de que, de que para mí el camino iba un poco por otro por otro sitio y, y acabé... fue todo La verdad es que fue todo bastante natural, o sea, de una cosa me llevó un poco a otra y al final... Decidí, bueno, voy a apostar por mi propio camino y a ver a dónde me lleva.
0: Claro, porque realmente tú fuiste, entiendo, compaginando, eh, pues esa etapa del blog no fue un, un chip que te cambiase o un momento en concreto, ¿no? Sino que fue poquito a poco.
2: Sí, 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 fue poquito a poco. O sea, fueron... Eh, yo primero decidí que sí que quería, quería, o sea, que cuando mi padre se jubilara yo me iba a quedar con el restaurante, cambiarlo porque sí que tenía algunas ideas uh -huh. relacionadas con el mundo del vino y las tapas creativas. Eh, pero ya poco a poco, entre el tema del blog, el plantearme también mmm, el tipo de vida que se puede tener si tú estás 12 horas diarias mínimo en un restaurante sabes sí entonces claro yo me di cuenta de que el tema del a lo mejor tener una familia como el, la idea que tenemos de familia hoy en día no los, los millennials y tal el no sé tener otra otras esferas de mi vida también desarrollarla me di cuenta de que no era muy compatible con Como yo entiendo la hostelería, ¿no? Yo para montar un restaurante y luego largarme, pues para mí no es una opción. ¿no? Fue, un poquito, fue un poquito eso. Sí que es verdad que no fue de la noche a la mañana, que fue todo llegando poco a poco. Luego con el tema del blog, que era puro hobby, o sea, yo en ningún momento, de hecho no sabía, o sea, yo pues, era 2014, 2015, yo no sabía que, que los blogs podían ser algo profesional. Y fue todo muy poco a poco, siempre planteándome, haciéndome muchas preguntas y recalibrando, ¿no? A ver hacia dónde iba a tirar, pero bueno, fue un camino poquito a poco, sí.
1: ¿Nos puedes hablar, en esos inicios como emprendedora, cuáles fueron tus principales obstáculos?
2: Buah, pues eh, mi, creo que uno de los principales obstáculos fue el tema de explicarle a mi entorno que yo me quería dedicar a algo que no existía, o al menos yo no conocía en mi entorno tampoco, en aquel
1: momento. Lucía le da la risa.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Es que a mí me pasa aún a día de hoy que, que muchas personas de mi familia no saben a qué me dedico. Entonces me, me, me hace gracia porque tal cual. Pero perdón que te interrumpimos. Eso,
1: perdón, ¿eh? No,
0: no, no. no. Pero es que a Lucía le
1: está dando la risa.
0: No sé,
2: además, que me encanta, o sea, me, me encanta el, un poco el modo conversación, ¿no? Porque al final es que es verdad que pienso que las personas que aprendemos tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y, y creo que precisamente ahora, en el momento en que vivimos, Estamos en un momento en el que muchas personas nos dedicamos a profesiones que no existían cuando nacimos sí. y que además para nuestros padres o para... Sí, para la generación de nuestros padres es, es difícil de entender. Y creo que ahí hay una oportunidad, o sea, tanto para los padres, evidentemente, abrir la mente e intentar leer el momento presente, pero para nosotros también de saber explicar de una forma sencilla qué hacemos para plantearnos también para qué lo hacemos con qué fin no y también llevarlos a ellos un poco a, de la mano quizás no para enseñarles o mostrarles un poco el que cómo es el mundo de, de ahora no que poco tiene que ver con el mundo que cómo era el mundo cuando ellos eran jóvenes no y bueno pues lo que os comentaba o sea la principal el principal obstáculo ha sido ese el primero apostar por algo o sea 2015 hablamos de que la idea de que alguien se dedicara a escribir para restaurantes, es que eso era impensable, o sea, a mí me decían con razón, o sea, ¿quién sí. te va a pagar <risa> alma de cántaro? Sí.
1: ¿Quién
2: te va a pagar por escribir? O sea, y además, ¿qué vas a escribir? O sea, ¿qué vas a escribir? ¿La carta? Claro, la receta claro, o, sí. Claro, o sea, era todo como pero claro, yo veía tan claro hacia dónde se dirigía un poco todo esto, el tema de internet intuía, bueno, veía, claro, intuía, ¿no? O sea, yo digo, es que esto si sigue adelante tú no puedes estar en misa y repicando, ¿sabes? O, sea, o estás sí. en el restaurante, o estás llevando tus redes, o estás escribiendo en tu blog, o estás, o sea... Entonces vi un poco que, que la cosa iba a cambiar, ¿no? Y que sí que es verdad que se iban a demandar profesiones que hasta, hasta ese momento, pues, no, no existían. Y, y, bueno, y que el tema de la redacción... A mí es verdad que también me gustaba mucho la fotografía gastronómica, pero de alguna forma siempre me ha interesado un poquito más desde pequeña el tema de la escritura, la creación de conceptos, de ideas, el... Yo el tema conceptual es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, en, en la universidad en Granada, él tenía un, un pen, un pendrive, ¿no? Uh -huh. Que el, yo le puse el nombre de Banu Saray, porque yo eh, me interesaba mucho, claro, Granada, me encantaba el tema árabe, la historia árabe y tal. Y los Banu Saray, en su momento, en el reino nazarí, eran la familia que llevaban las noticias de, 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 la, de las familias cristianas, las familias musulmanas y viceversa, ¿no? Entonces, para mí era como súper claro, a ver, un pendrive, ¿qué hace? Porque de un lado para otro, ¿sabes? Cositas sí. así. Entonces, eso, cuando ya empecé a pensar un poco sobre qué me gustaba, qué llevaba haciendo en realidad toda mi vida de una forma u otra y tal, pues, llegar a la conclusión de que el tema conceptual, la escritura, las ideas y todo eso, era un ingrediente importante para mí. Y, y bueno, ahí fui desarrollando, o sea, llegué hasta el punto de descubrir que existía una profesión que era la de copywriter. Hmm. No había en ese momento, o al menos yo no los conocía, eh, copywriters especializados en gastronomía. Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí empezó un poco eh, una odisea. O sea, ahí me empecé a encontrar más obstáculos porque, claro, en ese momento es verdad que o sea, vivir de escribir menús y lo poco que se estilaban los blogs culinarios en ese momento, digamos, dentro de los restaurantes, ¿no? Sí. El, era todo demasiado pequeño, o sea, yo no podía vivir solo de eso. Entonces, bueno, fueron años de repensar mucho mi profesión, a qué me quería dedicar realmente, escuchar mucho a la gente, ver qué me pedían, ¿no? Mis, mis clientes, mis potenciales clientes y, bueno, y lidiar un poco con eso, por, por una parte con el síndrome del impostor, porque es verdad que yo no vengo de, o sea, yo no he estudiado publicidad, no he estudiado periodismo, entonces... Al final es verdad que me, viendo a otras compañeras, otros compañeros, pues eran todo personas que venían del ámbito de la comunicación, del marketing, del periodismo. Y ahí es verdad que muchas veces decía, pero bueno, yo ¿quién soy yo, por favor? ¿Quién soy yo? <risa> Para que en este <risa> canal y encima algo que ni siquiera existe como tal, no o sé, sea, a veces tenía como la cosa de, Dios mío, mmm, ¿qué, o sea, me lo estoy sacando todo de la manga, esto en realidad no tiene <risa> sentido tal, pero bueno... Al final, poco a poco, pues fui viendo que sí, ¿no? Que sí, que tenía sentido, que la gente, es verdad, que luego había personas, había empresas que necesitaban eso, esos servicios realmente y, y, bueno, yo creo que, o sea, resumiendo un poco los principales obstáculos, o sea, por una sí. parte, el tema de explicarlo a mi entorno, que mi entorno lo entendiera, sí. el yo ponerle un contexto también a mi profesión, o sea, ¿qué es realmente lo que yo hago? Porque, bueno, copywriting astronómico son dos palabras, las puede decir cualquiera y vete a saber lo que entienden la otra persona por eso, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, el, el saber explicarlo también de forma sencilla, que lo entiendan tanto personas del ámbito del marketing como también personas que están totalmente fuera de este mundo, eh, eso fue un obstáculo en su momento. Uh -huh. y luego ya, pues, el tema del síndrome del impostor que... Hoy tenemos una relación un poco como que lo hago mi amigo y es como, venga, me ha mejor, ¿no?
0: Pero, pero sí. Bueno, me parece que eso, ya te digo, que la mayoría de emprendedores o por lo menos de emprendedoras, porque yo por, mi, por las personas que conozco suele coincidir, creo que es bastante habitual. Yo, como dices tú, creo que hay que convivir con él y, y bueno, hacerlo nuestro aliado y ya está. Pero, pero bueno, y muy, muy visionaria, que comentabas que cuando empezaste es cierto que quién iba, nos iba a decir ¿no? que hubiera eh, copywriting o encima que ahora cada vez está más especializado y que está muchísimo más desarrollado el sector eh, que cuando, cuando empezaste. O sea, que, que tuviste ahí muy, buena, muy buen instinto. Sí, ahí lo, lo vi un poquito, pero... Sí. <ríe> vale. Y, y bueno, además de la mano de los obstáculos, eh, sobre todo empezando, eh, ¿cuáles consideras? que han sido, si es que has, consideras que has cometido tus mayores errores emprendiendo y cómo los afrontaste, bueno, sobre todo, ¿qué, has, qué aprendiste de ellos? Que al final es lo importante, ¿no? Salir reforzado de, de esos fallos.
2: Pues eh, creo que, o sea, sí recordando, eh, creo que he tenido errores como en varios ámbitos dentro del emprendimiento. O sea, por una parte, si pienso en la comunicación, al principio yo hubo un momento en el que estaba tan saturada de trabajo que pensé que dejar el blog era buena idea y, y, centrar, o sea, y ir a tope con los clientes, no solamente con los clientes y si acaso pues hacer algo en redes sociales. Eso fue un error porque creo que siempre hay que guardar una parte de la agenda, una parte del tiempo en seguir desarrollando la comunicación del proyecto propio. Creo que es importante el que la gente sepa que estamos ahí, que entienda bien qué haces, que haya esa esa conexión, ¿no? De alguna forma. Y um, creo que es importante que vayan más allá de las redes sociales. O sea, las redes sociales, bajo mi punto de vista, creo que son, o al menos en mi proyecto, un apoyo. Pero al ser tan efímeras y cada vez más, es como que lo que haces allí es verdad que se desvanece muy rápido, desaparece. Pero el blog eh, para mí sí que ha sido, o es un sitio en el que l, al final eso va posicionando poquito a poco, la gente busca algo, vete tú a saber, o sea, la gente llega al blog de mil formas distintas, ¿no? Y lo que tú desarrollas, lo que tú escribes, lo que piensas, está ahí y, y es mucho más fácil acceder a esa información, a esos contenidos que, que, bueno, que a lo mejor algo que publicaste, imagínate, en Instagram en 2016, ¿sabes?
0: Totalmente.
2: Y entonces eso fue un error, eso fue algo que cuando me di cuenta dije, vale, o sea, cerrar web porque cierro agenda, porque no puedo coger más proyectos, ¿no? Y tampoco centrarme solo en redes y, y, y dejar el blog aparte. Eso fue error y fue, vale, hay que enmendarlo.
0: Uh -huh.
2: Y um, después también a nivel, por ejemplo, de equilibrio entre vida personal y vida profesional... Es, esa, esa misma racha, ¿no? Esa misma etapa que te digo, pues ahí también fue muy de todo profesional, o sea, yo trabajaba, no sé, mil horas diarias, o sea, es que era desde que me levantaba hasta que me acostaba, era trabajando y no, no tenía eh, equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional. Eso, ahí también me di cuenta de que casi no podía seguir. Sí. No, eso no es bueno para la salud, no es bueno para, para el entorno, no es bueno para una misma, o sea, es que no es bueno para nada. Sí, y, sí. Sí que creo que es muy importante la perseverancia, el trabajo duro, o sea, yo creo en eso, no creo en las fórmulas mágicas de cosas que pasan de la noche a la mañana y tal, no, pero sí que creo que es importante el mantener cierto equilibrio, vale, que hay etapas en las que tenemos más trabajo, pero bueno, que más o menos el equilibrio se vaya, se vaya cumpliendo eh, para tener... Es que al final es salud en todos los sentidos, ¿no? También para el negocio. Uh -huh. y, y, bueno, luego también el, el otra cosa que he ido aprendiendo, que a lo mejor no la tomaría como un error, porque eh, creo que, en, bueno, okay, bueno, no lo sé, te cuento y a ver qué pensáis vosotros. <risa> Fuera un poco el, el no pararme a pensar, por ejemplo, en las colaboraciones. El, uh -huh. hay, hay proyectos con los que... Eh, establecí lazos que a lo mejor no me paré a pensar si realmente mis valores estaban en consonancia ¿no? con, con esos proyectos. Y es verdad que eso al final, de una u otra forma, acaba chocando. ¿Sabes? Como que llega un momento en el que, aunque es una cosa el tema de los valores que yo tenía súper claro desde el principio, que sí o sí trabajaba con empresas que, 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 con las que compartía valores, pero quizá incluso de una forma más profunda el darme cuenta de que es importante entender cómo ve la vida la empresa que tienes enfrente o la, el emprendedor, la emprendedora que tienes enfrente uh -huh. y si se va a colaborar sobre todo a nivel, bueno, pues de, de colaborar como emprendedores ¿no? en, en, en otros proyectos, importante tener en cuenta el, el compartir ciertos valores y bueno, yo creo que eso así son como los tres errores más mmm, que para mí han sido más, más importantes ¿no?
0: Entonces entiendo que ahora sí que a lo mejor te lo, te lo planteas más este punto de, mi yo futuro se alegrará de haber trabajado con este proyecto, ¿no? Estaría orgullosa de haber compartido. ¿Te refieres a eso, no? De, de ver tu nombre junto a pues, X empresa o X cliente. Entiendo que te refieres a cliente sobre todo, ¿no? Pues mi experiencia ha sido más
2: con, con compañeros, ¿no? O sea, el decir, ah, o, con... con freelance, es decir, vale, trabajamos juntos en este proyecto, pero como, o sea, al final trabajando con gente, es verdad que el, eso es el día a día, ¿no? Pero trabajando con personas, yo creo que al final. Va, todo va a salir mejor si trabajas con personas que tienen ciertos valores afines ¿no? que si trabajas con personas que, que la escala de valores es diferente. No, no mejor ni peor, eh, o sea, simplemente es diferente. Sí, sí. Entonces, sí, sobre todo eso. Entonces, ahora, claro, a la hora de buscar, por ejemplo, colaboradores para, para proyectos, sí que es verdad que me detengo más. Lo que antes a lo mejor podía ver con una pérdida de tiempo, ahora me detengo más. O sea, antes de buscar a alguien, antes de decir, sí, venga, eh, me gustaría, o sea, preguntarle, ¿no? ¿Te gustaría que trabajara... Eh, trabajar en este proyecto de, de tal cliente, pues sí que es verdad que me entretengo, entre comillas, un poco más, a hablar más con esa persona, a leer más las cosas que publica, eh, uh -huh. ¿no? Sí, eso, eso es lo que saco un poco ahí de, de conclusión.
0: Interesante.
1: Y Pepa, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante toda tu, tu carrera, durante estos años como emprendedora? Wow. Pregunta complicada. <risa> Difícil
2: esta, sí. Pues... A ver, creo que, la, la bueno, no sé si la más importante, pero creo que algo muy importante y que me ayuda mucho en mi día a día, siempre desde que me di cuenta de esto, es el que todo lo que te... Um, todo lo que veo que me irrita o me molesta o, de alguna forma, de, de fuera, es algo que realmente tengo que trabajarme yo, en mi interior. O sea, el tema para yo me he dado cuenta que el tema del desarrollo personal, si tienes un proyecto propio, o sea, eso va de la mano. Eh, y, el, y todo lo que yo al final me he dado cuenta, que las cosas que me molestan de fuera o que me irritan, que tal... Digo, vale, ok, aquí hay un tema, ¿cuál es ese tema y hacia dónde, qué tengo que
0: trabajar ¿no? de mí misma? Sí, eso siempre lo dice eh, nuestra amiga Marta, yo hablo con ella de eh, que cuando alguien cuando algo te irrita incluso, que muchas veces efectivamente que, que te plantees el porqué porque suele ser algo que haces tú o que algo pasa, que algo pasa alrededor. Es verdad.
2: Claro, es que al final es como que... Es un reflejo. Es, claro, es una valoración. O sea, cuando tú te irritas, es como una valoración que tú estás haciendo. Y esa valoración no coincide con lo que a ti te gustaría. O sea, con como a ti te gustaría que fueran las cosas. Entonces, sí. o hay un tema de que no estás viendo la realidad como es, sino como a ti te gustaría, o hay un problema de que ya sea eh, tu carácter, tu actitud, tus valores, tu forma de entender el mundo no casa con el tema que tengas delante. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿no? ¿Algo hay? Bueno, pues, ¿dónde está? no ese, ese algo, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Y cómo lo podemos, cómo lo podemos solucionar? ¿no?
0: Y, y luego, bueno, eh, a la hora de inspirarte o a la hora de, de trabajar... ¿Tienes referentes o nos puedes contar quiénes son tus emprendedoras o emprendedoras de referencia a quienes sigas o a quienes te sirvan de inspiración?
2: Pues yo la verdad es que el, el, los referentes que es, tengo creo que están un poco, bueno, quizá haya algunas que no, pero normalmente están un poco fuera del, del mundo digital. El, como vengo de fuera también del mundo digital, quizá... Eh, haya sido un poco por ahí, pero bueno para mí mi mayor inspiración siempre ha sido mi padre, o sea mi padre es una persona que eh, tenía todas las papeletas para no conseguir nada en la vida eh, uh -huh. por, bueno, el en el sentido de que él nació en una familia súper humilde, con muy pocas posibilidades eh, y al final él consiguió, o sea, viendo las cosas, diciendo yo puedo, no tengo por qué quedarme aquí donde estoy, en mi zona de confort, entre comillas, no en lo que conozco, soy valiente, salgo de, de lo que conozco y voy más allá y, y bueno, ha cumplido su sueño, que era tener un restaurante propio. Entonces, para mí, el hecho de, de tú luchar por tus sueños, el que te dé un poco igual lo que te diga la gente de tu alrededor claro que hay que, que escuchar ¿no? a las personas que nos quieren y que, que las tenemos alrededor, pero creo que si tienes un sueño y lo ves factible y luchas por ello, pues oye, porque para adelante, ¿no? Y eso es una, es un, una de las lecciones que, que tengo de mi padre y que siempre que me inspira muchísimo. Uh -huh. Y bueno, luego pues, aparte, de, mira, Oprah Winfrey por ejemplo,
0: es una mujer... ¡Ostras! ¿Qué pasa? Qué curioso, ¿no? Me, me, me acaba de sorprender muchísimo, ¿no? Como sí, es que sí, sí. nos vamos a, al otro lado del Atlántico, perfil de masas, no sé, me, me ha gustado. Pues es una mujer que,
2: la verdad, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Eh, cuando, era, cuando era pequeña, o, o sea, yo veía a esta mujer hablar y decía, o sea, qué, qué mujer tan, mara o sea, tan maravillosa en el sentido de qué paz transmite, pero a la vez una seguridad y un power, o sea... Sí. Y es como, Dios mío, de mayor quiero ser como ella, o sea, tener esa templanza, ese saber leer a las personas, el hablar de una forma tan concreta, tan calmada, saber llevar, o sea, en las entrevistas que hace Oprah es como, Dios mío, o sea, cómo sabe llevar a la gente que se sigan sintiendo cómodos, pero que cuenten de verdad algo relevante, el, el tipo de personas que ella trae a sus programas también, no que no es, no es, sí que es verdad que evidentemente trae referentes y tal, pero también trae personas que a lo mejor... No son tan mainstream en ese momento, pero tienen algo súper interesante que aportar. Y eso, no sé, esa, ese carácter de ella y esa forma de, de desarrollar su proyecto viniendo también de una familia humilde. El, el hecho de que es una, un poco lo típico, no una mujer hecha a sí misma, pues sí. Eh, wow, me, me fascina. Y, y, bueno, y luego también, sin entrar a valorar que te pueda o no gustar la música que hace, pero por ejemplo, eh, creo que Rosalía es una mujer que, que, mira, un poco de lo mismo, o sea, ella veía, ella tuvo claro el tipo de, su interpretación del tipo de música que le gusta. Ha sabido, o sea, lo que, lo que yo admiro mucho de Rosalía, lo que me inspira mucho es su capacidad para leer el momento. O sea, Rosalía es capaz de decir, vale, el, este es el momento que vivimos, los ingredientes del momento son estos, estos, estos y esto, me lo llevo a mi terreno, lo transformo y te presento otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, sobre Rosalía se pueden comentar muchas cosas, ¿no? pero, pero bueno, esta, esta faceta suya la verdad es que me, me inspira mucho.
1: Y, Pepa, ¿qué herramientas son imprescindibles en tu día a día como emprendedora?
2: Pues, bueno, yo creo que la primera, bueno, aparte del correo, eh, Trello o Trello es una de las herramientas que más utilizo. Google Drive, Slack, Zoom, imprescindible. Y desde hace menos tiempo descubrí, desde hace poco descubrí Milanote, que, bueno... Mmm, Cuéntanos, porque yo no la conozco. Sí. Milanote...
1: ¿Qué hace? ¿Qué, ¿De qué se diferencia del resto?
2: Pues mira, Milanote es... La adoro, es fantástica. Milanote es como un tablero.
0: Ah, me lo estoy viendo.
2: Pero, eh, o sea, no es como Trello, por ejemplo, lo que hace, tú sabes, son como columnas, ¿no? Y es un poco sota caballo rey, que está muy bien para organizar información, pero Milano está más pensado para que tú desarrolles tu creatividad. O sea, tú dentro, el, los tableros de Milano están vacíos y tú puedes poner en ellos lo que tú quieras, desde vídeos, imágenes, los puedes o sea, no, no tienen espacios, sino que tú puedes mmm, unirlos con flechas y tal, como tú quieras. Puedes ponerle color también a, a las, bueno, en, en Tredo también le puedes poner color a las tarjetas, pero aquí la variedad, por ejemplo, es mucho más grande. Puedes detectar colores dentro de, de imágenes. Eh, puedes hacer tableros dentro de tableros, dentro de tableros infinitos. Uh -huh. eh, sí. Bueno, es que es, es maravilloso. O sea, yo, por ejemplo, para guardar, una cosa que me gusta mucho es si veo, por ejemplo, página web o... Sí, sobre todo páginas web con un copy súper inspirador que veo que tiene una narrativa, ¿no? Que tiene que trabajar su identidad verbal. Bueno, pues me gusta hacer tableros, ¿no? Con, con marcas que digo, wow, me encanta como, me encanta el copy que hacen, ¿no? O, bueno, incluso luego también para desarrollar eh, las narrativas de, de los proyectos en los que trabajo con los clientes, ¿no? O sea, como es tan, tan visual también y te puedes traer desde capturas de pantalla, links, o sea, lo que quieras. Es muy... Me encanta, me encanta esta aplicación.
0: Ah, no, está muy guay. La estoy viendo aquí y nosotros conocíamos, bueno, un, un mentor que tuvimos nos la recomendó, Fablet, eh, no, era, no, Padlet, perdón, Ajá. que era de este estilo. Lo que pasa que creo que Padlet no te dejaba tanta libertad, o sea, era solo como eh, para subir eh, contenido que ya estuviese online. Y por lo que veo, el eh, Milano es para, bueno, sus capturas, etcétera, más tipo moodboard pero a lo bestia, ¿no? Sí.
2: Total, total. Qué guay. Pues
0: esta nos la apuntamos. O sea, es que tiene,
2: tiene como herramientas que va, yo la he ido descubriendo como poco a poco, ¿no? Yo, por ejemplo, el, el detectar colores, o tú puedes poner una captura de pantalla y hay una forma en la que te, detecta, o sea, te detectas exactamente el código de color de una parte de esa imagen, ¿no? Que si, por ejemplo, ves un color que te encanta o que es como a ver qué color es este y puedes ver exactamente cuál es y es como, ay, mío, me encanta.
0: Totalmente. ¿no? <risa> Mola, no, pues este ya me lo apunto porque a mí este tipo de cosas me, me encantan. O sea que directo a nuestra, a nuestra recomendación de, de aplicaciones. Y bueno, no sé si nos quieres comentar alguna herramienta más así imprescindible... O... Bueno,
2: ya un poco la, o sea, el ¿Sí? correo y, y este tipo de, de historias. Sí que a mí me gusta mucho probar, de hecho, tengo un amigo que siempre me dice, Dios, cada vez que hablamos me tienes que recomendar una aplicación nueva, ¿no? pero, <risa> <risa>
1: pero
2: Porque me encanta probarlas, o sea, me, me gusta, no, no, no estoy cerrada, ¿no? A, a novedades, que si, por ejemplo, sale Zoom, por ejemplo, yo es verdad que antes siempre hacía Skype, pero, sí. pero claro… El Zoom, por ejemplo, como te permite grabar sesiones de consultoría, por ejemplo, y además te da directamente la opción, te las descarga en vídeo y en audio, pues, es, mm. claro, lo prefiero a Skype, ¿no? Y así un poco con, con todo este año, pues, o el año pasado que he ido probando, Miro, por ejemplo, eh, es otra que también estuve mirando, eh, o Whimsical, eh, que también es muy de hacer tableros y, y mapas mentales y cosas así, me encanta
0: Ah, qué guay. Yo, bueno, yo las estoy, me las apunto aquí para luego echarle así un ojo porque. Yo es que, eh, bueno, es que va a parecer que estoy patrocinando, eh, Paco, yo creo que ya sabe lo que voy a decir, que yo al final sí. lo hago casi todo a mano, desde que tengo mi Remarkable, os prometo que no me patrocina Remarkable, es que ya lo dije en, otro, en otra entrevista, entonces yo, yo soy de dibujar, entonces todo esto que comentas yo lo hago a mano, entonces dibujo, es una tablet como de papel, uh -huh. entonces me, encanta, me encantan estas que propones porque se acercan lo máximo posible a, a tu construir algo, ¿no? A, claro no estar limitado, pero al final a mí ese componente de, de dibujar, ¿no? de dejarte llevar así, escribir, me parece difícil replicarlo en una aplicación, pero bueno, seguro que con este tipo de más creativas se acerca más a... Que bueno, a un drive, a lo mejor a un documento que no te permite nada. Sí,
2: sí, totalmente. tú sabes ah. que A ver, yo tengo, esto porque no se ve, pero yo estoy rodeada de papelitos, de papeles grandes. <risa> de, o sea, tengo papeles de todos los tamaños posibles, esquemas, o sea, mapas mentales. Yo estoy todo el día con el lápiz, con el boli, rotulador en la mano y es verdad que todo lo, como que lo boceteo. Pero claro... A nivel luego de tener las cosas ordenadas, eh, claro. temas como Milanote, por ejemplo, lo que estoy haciendo también es como una base de datos de, de, del conocimiento que yo puedo ir desarrollando en diferentes temas. Entonces, claro, yo tengo una carpeta que se llama conocimiento y dentro de esa carpeta la tengo dividida por temas y dentro de esos temas, pues, ay, imagínate de todo, desde enlaces web, eh, capturas de pantalla, esquemas que yo voy haciendo, tal. Entonces, todo eso, tenerlo en papel, bueno, al final es que necesito un espacio que es como, Dios mío, me resulta difícil gestionarlo. Entonces, claro, el haber es lo que tú dices, o sea, el haber encontrado aplicaciones que son lo más parecida posible al estoy aquí boceteando y haciendo esquema y dibujando y tal, a mí me ha ayudado mucho.
0: Pues hablando de eso que comentabas, de hacer una base de conocimiento, te vamos a recomendar una que nos dijo otro invitado, que es Obsidian, no sé si la ah. conoces, Ay, sí. Sí. que es como, bueno, yo es que me quedé muy loca, que es como hacer ah. Otro, una red neuronal, o sea, a mí me pareció esto ya lo, lo máximo yo todavía no la he probado, o sea, la tengo aquí apuntada pero bueno, digo, como estabas comentando esto de la, de la base de conocimiento a lo mejor para algo te puede cuadrar porque sí que me parece ya avanzado totalmente para agrupar todo la, todas las referencias de temas.
2: Totalmente, o sea, yo la, la descubrí hace poco también eh y, y claro, tengo, me hice un usuario, la estoy mirando y tal, ahora mismo estoy en un punto como de decir quiero minimizar, claro el, con esta cosa que te digo de me encanta descubrir nuevas aplicaciones y además que cada vez son más mmm, maravillosas, o sea, es que cada vez como que de verdad <risas> se parecen más o a nuestra forma de pensar, ¿no? de mmm, es una fantasía ya lo que tenemos en, en aplicaciones, pero claro, eso al final yo llega a un punto en el que yo no sé, que trabajaba como no, sin exagerarte yo he podido estar trabajando con 20 30 aplicaciones ¡ay Dios! Entonces, claro, entonces ya desde un momento dado ya dije a ver reducir elegir unas cuantas si hay alguna que me convence más que alguna de las que estoy usando la intercambio por ejemplo el ejemplo ese que ponía de Skype y Zoom ¿no? claro pero Obsidian la tengo ahí como que la miro de reojo en plan en algún momento vas a caer ¿no? <risa> Pero, a ver, es que, claro, Milano Auto ahora mismo la tengo como muy... Estoy como muy on fire ahora mismo con Milano.
0: Pues nada, ahí te queda. Cuando, cuando tengas que probar nuevas, nosotros te dejamos nuestra aportación, aunque ya, ves, ya la conocías, pero bueno. Y, bueno, cambiando un poco de tema, eh, que al final nos vamos por las ramas y hablando de creatividad, etcétera, cuéntanos qué cualidad es la que consideras más importante en un emprendedor y la más infravalorada.
2: Mm. Pues la más importante eh, quizá es un equilibrio entre dos, o sea, eh, la flexibilidad y, y la perseverancia. Flexibilidad porque en el momento que nos ha tocado vivir, mmm, pienso que sí o sí hay que ser flexible, o sea, todo cambia tan rápido que, bueno, no, no, no podemos estar agarrados a a barrote de hierro, ahí en plan de esto es así, punto. Y, y también porque tenemos que, creo que es bueno ver si algo no funciona, hay que saber decir, vale, puede que a mí me encante esta idea, pero quizá o no es el momento o no funciona como a mí me gustaría o tal, un poco ese, esa flexibilidad, ¿no? Uh -huh. Pero compensada también con la perseverancia para no acabar saltando de una cosa a otra, ¿no? O sea, sí que creo que si tienes una idea y confías en ella y ves que puede funcionar, las cosas, no como decíamos antes, no, no suceden de la noche a la mañana, ¿no? Hay que, hay que trabajar. Entonces, sí, creo esas dos. Totalmente.
0: Y estas son las más importantes. ¿Y la más infravalorada? ¿Cuál crees que es?
2: La más infravalorada, pues creo que, creo que la compasión. Era... ¿Mm?
1: Mm, interesante. Ver, sí.
2: No la compasión, o sea, no tiene nada que ver ni con el victimizar ni con nada de esto. O sea, creo el hecho de vivir, o sea, de trabajar, estar en el presente, ir haciendo cosas, sabiendo que cada uno está en un punto diferente, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Entonces, eh, no todo el mundo está siempre igual de, o sea, no tiene siempre la misma capacidad de concentración, no está siempre a su máximo nivel de, guau, wow, lo está dando todo o lo puede dar todo, lo puede... Claro que los proyectos tienen que salir para adelante y tienen que salir muy bien, ¿no? Pero, pero bueno, tener un poco esa compasión con las personas que nos rodean, ¿no? De decir, vale, cada uno tiene sus movidas, un poco por decirlo de una forma muy coloquial, ¿no? Sí. Bueno, cada uno está en su punto y como esté ahora no quiere decir que a lo mejor no está igual dentro de dos meses o como yo lo conocí o lo experimenté hace seis meses, pues a lo mejor ahora está en otro punto. En fin, un poco esa esa historia, creo que, es, que, esta, que esta idea un poco se infravalora, esta, esta cualidad dentro del emprendimiento. No sé cómo lo veis vosotros, contadme un poquito.
0: Pues sí, yo estoy de acuerdo, yo en general creo que, o sea, no tanto, yo, o sea, yo la verdad no lo hubiese eh, planteado como compasión, ¿no? A lo mejor, pero sí que es cierto que yo echo de menos o me gusta de repente dar con personas que, que no te están exigiendo todo el rato o que son comprensivas, ¿no? A lo mejor... Y entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo. O sea, que no podemos ir ni exigiendo y, y ayudando. Yo en mi caso, por ejemplo, ¿no? hablaba antes del síndrome del impostor. Yo tampoco soy periodista ni, ni nada. Entonces, el hecho de yo hacer cosas y notar que la gente, pues, sobre todo al principio, pues tiene paciencia, eh, te ayuda si lo necesitas. Y yo me sorprendo y digo, pues que deberíamos ser todos así, ¿no? O sea, tener esa humanidad sí con, el, con los demás.
1: Sí, esa pero... empatía.
0: Sí, justo, empatía. Sí, totalmente.
1: Hmm. Bueno, Pepa, otro tema que también está relacionado con el mundo de emprendimiento y que es bastante polémico es el de los socios. En tu caso, ¿tú tienes o has tenido socios, aunque no sean tu negocio principal, en algún side project o, o si lo estás pensando? Y la pregunta es si ¿sí los tienes, los has tenido o piensas tenerlos. ¿Por qué? Y en el caso de tenerlos, ¿cómo os organizáis?
2: La verdad es que eh, mi negocio es unipersonal. O sea, estoy yo y no tengo socios ni tengo pensamiento de, de tener eh, socios. Sí que es verdad que tengo siempre colaboradores puntuales para temas concretos dentro del, del negocio ¿no? o dentro del, de proyectos con clientes. Pero yo me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo que me, gust o sea, me gusta que mi proyecto sea mío y llevarlo a mi manera y mis tiempos y mi forma y tal. Uh -huh y bueno, para mí la opción es trabajar sin socio o sea, me gusta, me gusta mucho el, el modelo de negocio que tengo ahora cómo funciona y, y me gusta colaborar de forma puntual con, con, otro, con otras profesionales o con otros profesionales. Ahí sí, por ejemplo, pues nos organizamos un poco con las mismas aplicaciones que decía antes, ¿no? El tema de Slack eh, Trello, o sea, todos los proyectos los lo organizamos con, esa, con esas aplicaciones. Y sí que es verdad por ejemplo, ahí una cosa que, que creo que es muy importante dejar muy claro siempre el desde un primer momento cuáles son las funciones ¿no? de cada yo esto lo, lo aprendí un poquito tarde. Eso quizás también es uno de los valores que, que eh, bueno, pues de los que he aprendido, ¿no? El, el tener claro cuáles son las funciones de, de cada persona, eh, dejarlo claro, hacer contratos, uh -huh. un poco para formalizar, ¿no? Esa, esa relación profesional y, y poco más. O sea, que me gusta hacer negocio unipersonal y, y colaborar, ¿no? Colaborar puntualmente con, con, con otras freelance, con otros freelance.
0: Sí, mantener tu independencia. Sí, uh -huh. sí, sí. Genial. Pues vamos ahora a hacerte una batería de preguntas rápidas para conocer, bueno, hablamos ya de referentes, pero pues para conocer tus gustos, conocer tus, tus aficiones también. Y, y bueno, si te parece, empezamos por la primera, que sería un deportista o, bueno, un, o una deportista, vamos, o equipo histórico de cualquier deporte.
2: Vale, pues vale, te cuento... Eh, un atleta que siempre lo pongo como ejemplo en los cursos de storytelling, que es Jim Hines, no sé si lo si lo conocéis o si os suena, si habéis escuchado hablar de él. Yo, la verdad es que no, creo que no. Vamos, voy a mirar. Vale, bueno,
0: yo contando
1: mientras si queréis un poquito. Yo creo que sí. Es que no sé si es el mismo que, que comentó, boluda. No es el, el que saltó por atrás. cómo se llamaba. No,
0: el del salto el del salto de altura hacia atrás, dices no. tú. No, pero yo creo que este no, no es este. No. Sí.
1: <risa> ah, vale. Pues nada, ni caso. Es que lo pone mucho y nunca me acuerdo el nombre.
0: Pues lo voy a
2: que habéis comentado, de, que has dicho de boluda, ¿no? Voy a, voy a buscarlo y porque seguro que es interesante, vaya.
0: Sí, este hombre es el que eh, todo el mundo saltaba, se hacía salto de altura sí. de la misma manera, lo hacía hacia adelante y claro, al final los, los récords se hacían todos más o menos pues eh, del estilo. Y entonces este hombre dijo, bueno, pues porque todo el mundo salta hacia adelante? Pues yo voy a saltar hacia atrás y sorprendentemente, claro, al principio lo que comentabas antes, ¿no? Pues la gente decía, pero este hombre está loco, ¿qué está haciendo? Y batió todos los récords y ahora realmente se salta así, o sea, todo el mundo salta de esa manera. Pero fue este pionero quien lo puso de, como no iba a decir, de moda, pero bueno, que demostró que era una técnica más eficiente. Pero bueno, no es este hombre, no es este hombre, <risa>
1: Vale, vale. Que no me acuerdo el nombre. Y yo pensando, a ver si es el mismo. Es un anglosajón estadounidense. Podía ser, podía ser, pero no sí, es. Este,
2: este estadounidense también... Quizás la moraleja es parecida, ¿eh? O sea, este hombre que se este atleta, eh, su gran hazaña es de, de 1968, 67, 68, por ahí más o menos. Eh, el caso es que hasta ese momento eh, todo el mundo pensábamos que era imposible para el ser humano correr 100 metros en menos de 10 segundos. O sea, era imposible. Eso era así. No había nadie nunca que lo hubiera conseguido. Entonces llegó este señor, llegó este caballero y batió esa marca. Él pensaba que si sí era posible, la batió y dice, vale, vale, qué maravilloso, ¿no? Un atleta pues fantástico, tal. Bueno, pero lo curioso de esta historia es no solamente esto, o sea, que una persona batiera un récord que hasta ese momento era imposible de batir, sino que desde este momento, o sea, desde que otros atletas en a lo largo y ancho del mundo se enteraron de que era posible correr 100 metros en menos de 10 segundos, empezaron a hacerlo también. ¡Ostras! Entonces, tú dices, ojo al poder de las historias, o sea, ojo al poder de, lo, de las creencias, de lo que pensamos que es o no posible. Porque, ¿qué pasa? O de la convicción. Claro, o sea, tú imagínate, ¿qué pasa? Que de repente desde el 67 o el 68 todos somos superhumanos y tenemos capacidades distintas. No, o sea, las capacidades eran las mismas. Lo que pasa es que se dieron cuenta de que era posible y como era posible lo hicieron.
0: Qué fuerte, pues no lo conocía este, este caso, la verdad. A mí me
2: flipa, o sea, me flipa, me gusta recordarlo siempre porque dice, bueno, cuando piensas que algo es imposible que no se puede o que tu idea no, bueno, pues mira, que alguien no lo haya hecho antes no significa
0: que no se pueda hacer. Totalmente, ¿no? muy muy inspirador. Y bueno, hablando de inspiración también, eh, cuéntanos un artista que te inspire. Pues mira, a mí me gusta mucho Lita Cabellut, que es una pintora eh, catalana
2: que, que igual, o sea, ella él, nació en una familia muy humilde, tuvo una vida muy complicada, estuvo muchos años de chiquitita, eh, bueno, pues dando vueltas por la Rambla y a ver si encontraba alguna moneda, tal, hasta ese punto, ¿no? Y eh, hasta que finalmente acabó en un, en un internado, reformatorio, algo, algo así. Una familia bastante pudiente de Barcelona la adoptó, y empezó a desarrollar su creatividad, empezó a aprender, o sea, a la niña le encantaba pintar, la apuntaron a pintura, empezó a, a estudiar un poco la técnica y tal, y es una señora que ya hace unos Bueno, yo es que me gusta mucho decir señor y señora, ¿no? Es una mujer. Sí, sí. ¿no? Es una mujer que. Sí. O sea, es que, eh, bueno, me faltan un poco las palabras, pero las, la, los cuadros que pinta Alita, mmm, esa luz, o sea, la luz que le da a los cuadros, los colores tan potentes, cómo pinta las personas, o sea, es como que ves, es que esa es la gente, o sea, yo veo esos cuadros y digo... No conozco a la persona que ha pintado, pero es como si la conociera, o sea, eh, me encanta tanto su historia como el arte
0: que, que sí. ella tiene, me encanta. El... Pues la verdad es que no la conocía, estoy mirando aquí en, en Google y sí, súper poderoso, no, o sea, súper potentes así los cuadros y jo, vaya historia, la verdad, qué guay que haya terminado bien, menudo mérito. Sí, 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 totalmente. Eh, la siguiente pregunta eh, es mi pregunta preferida y, además, seguro que tú nos das una super respuesta porque sí. es eh, que nos cuentes un sitio en el que irías a comer en una reunión de negocios y qué pedirías en este lugar. Pues, wow, aquí en Málaga
2: hay varios sitios, mm, chulo. Eh, te digo, a ver, si, si pudiera decir uno nada más, creo que me quedaría con... Creo que un buen sitio. Batic es un, es un buen sitio que es un, es un hotel-restaurante que está en pleno centro de, de Málaga y tiene unas vistas a, a la Alcazaba que son maravillosas. El, la atención, a mí me encanta este sitio también, la atención es buenísima, o sea siempre te tratan súper bien, eh, son muy atentos. Eh, luego el tema de la carta también, siempre la van cambiando. Y a mí, o sea, yo soy ultra fan de la pastela. O sea, yo cada vez que voy, pastela sí o sí me encanta. Y bueno, es que reúne mucha, muchas cualidades, ¿no? Al final allí se está muy bien, eh, es, muy, es un sitio muy
0: agradable, las vistas son muy bonitas. Eh. Súper bonito, la estoy viendo y menuda terraza, me parece ideal. Sí, sí, es que es lo más, es lo más. Y de hecho, que, digo, que a lo mejor digo una burrada, porque es que yo no, no eh, me recuerda a las vistas así con la Alhambra, ¿no? En Granada. Oh, sí, sí. Total, sí. me encanta. Pues nada, Paco, si vamos tenemos que, que ir a este sitio que me encanta. Que iremos a Andalucía en octubre, o sea que...
1: Vamos a la quedada, bueno, al, al gran evento de, de Boluda bueno, en Sevilla. Así que bueno. esperemos verte por allí, si te animas.
2: Pues a ver, yo es que en octubre eh, me voy a casar y después... Sí, pues... Oh, no, enhorabuena. Gracias.
1: Enhorabuena, enhorabuena. <risa>
2: Y si todo va bien, sí, a ver cómo sigue un poco el panorama, ¿no? Pero a ver si nos podemos ir de luna de miel y octubre. Es verdad que este verano voy a estar a tope trabajando, pero en octubre voy a chapar. Eh, si la vida quiere, el chiringuito y, y me iré de luna de miel.
0: Genial. Sí, sí, sí. Pues ojalá, es decir, ojalá, ojalá no podamos verte porque estés de, de luna de miel. Qué guay. Justo una, una clienta nuestra también se casa en octubre. O sea, que yo creo que muchas parejas han aprovechado para... Esta, esta época yo creo que parece se presenta más tranquila sí. para, para eso. Y, y podemos preguntar a dónde os vais. Bueno, ya no estamos yendo completamente, pero a mí el tema de los viajes ya sabes que me encanta. O sí, sea bueno. que...
2: Pues lo, lo estamos todavía valorando. O sea, es que tenemos tantas ideas y además tan dispares. Porque desde Islandia a uh -huh. Malta habíamos pensado también. Eh, a mi pareja, por ejemplo, le encanta toda la parte esta de Bali. Y todo eso a mí me... No me llama tanto la atención, pero bueno, ahí está sobre sobre la mesa también. Eh, y hay cosas más como Italia, tal, pero mm. lo, ten, lo estamos todavía... De hecho, lo queremos terminar ya esta semana de verlo todo y decir, vale, venga, Costa Rica también estuvimos pensando. Costa Rica tiene muchos puntos. Qué guay, para sí. Ahora? Así que, bueno, si tenéis alguna recomendación, yo encantadísima.
0: Buf, yo, eh, yo yo, es que me fui de luna de miel de mochilera, entonces no sé si es el estilo, pero yo hice eh, Perú. Y Perú es una, un, lugar, un país increíble, sobre todo si te gusta la gastronomía, como es el caso. Ah, me eh, eh, puede ser muy muy interesante, eh, la verdad. Pero bueno, China también es espectacular y también a nivel gastronómico. Yo diría que son mis, mis destinos así súper, súper preferidos hasta, hasta la fecha. Qué bueno, pues Perú me llama un montón sí. la atención. O sea, sí. a, ver si, a ver si a Juan Carlos también y ya pues... <risa> <risa> Pues nada, yo ya te digo ahora eh, eh, cerramos el tema pero tú escríbeme porque ahí sí que hicimos una rutilla guay y te puedo decir porque es una maravilla Qué bueno, fenomenal, pues sí, sí, sí Pues vale, entonces por recapitular eh, nos vamos a comer a Batik en Málaga y pedimos la pastela entonces ¿verdad? Sí, sí, sí Bien, Vale, vale <ríe> Y luego, una canción que te motive para trabajar
2: yo, la verdad es que normalmente trabajo sin música, uh -huh. pero si hago cositas como más livianas y tal, eh, voy cambiando. Ahora mismo estoy con una, con una lista de reproducción de Spotify que se llama Tropiloco, que uh -huh. es como de música así tropical, latinoamericana, psicodélica, que me encanta. Uh -huh. Y ahí lo que pasa es que no sé, de canción a lo mejor bueno, hay una de chicha libre que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno, eh, un poquito de ese estilo en el que estoy ahora mismo. Cuando me pongo música, eso es lo que, lo que me pongo ahora mismo.
0: Uh -huh. Y antes hablabas, cuando hablabas de tu tiempo libre, de películas o series que te gustan. En este caso, ¿una peli o serie que recomendarías a emprendedores? Por, por lo que sea, ¿eh? puede ser por la trama o por los valores, por el mensaje que, que transmitan. Pues, a ver, yo la que estoy recomendando un poco desde que
2: salió en la de, en, en la serie esta de, lo que a sacar no me acuerdo cómo se llama, en Netflix hay una serie sí. donde diferentes artistas y creadores te hablan sobre su trabajo y sobre su trayectoria, sus valores, el un poco sobre su mundo. Que wow, a ver si me acuerdo, espérate, a ver si cuenta en Netflix y te digo, no sé si sabéis a cuál
0: me refiero la verdad es que no porque de series así docu o sea docu series eh, yo estoy viendo la de historia del pop de los de los chefs sí pero ahora no caigo la verdad de artistas igual no me lo sugiere el algoritmo abstract. podría ser se llama abstract ah sí vale ya sé cuál es sí sí ahí está guay sí
2: esa me, me encanta o sea el, desde que la vi además de ben cuando me pongo algún capítulo otra vez como para rememorar un poco que me parece, creo que es muy chulo. O sea, para toda la gente que, que emprendemos y tal, creo que es una serie muy, muy inspiradora.
1: Genial. Abstract. ¿Y quién, qué artistas tiene? ¿Qué, ¿Cuáles invitan?
2: Bueno, es que mmm, de todo tipo. Yo, por ejemplo, recuerdo ahora mismo el de fotografía, no sé si conocéis al, al fotógrafo Platón, que hace, hace retratos, hizo retratos, hace re, muchos retratos de políticos también. Él te cuenta un poco, bueno, ese capítulo es muy fascinante, el cómo ¿Cómo conseguir, a través de la conversación y del ambiente, que una persona se relaje lo suficiente como para mostrarte su verdadero yo y poder capturarlo con la cámara? O sea, eso, eh, ese capítulo en, en, bueno, es chulísimo, es súper super inspirador. Y luego también bueno tiene otros con, con temas de diseño de vestuario, eh, tiene diseñadores, dibujantes. O sea, es como... Había uno de, de, un, de un arquitecto también... Bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero la verdad es que la serie en sí, o sea, es como para verla y ver los capítulos varias veces porque tiene...
0: Tiene como muchos tesoritos. Ahí tiene muchas perlitas para aprender. Pues me la, no me la apunto. Porque yo sí que es cierto que vi el tráiler y tal, pero no sé, como que no me termineo de convencer. Pero suena muy bien, la verdad. Está chula, está chula, la verdad. Y para terminar esta, esta batería de preguntas, eh, ¿un hobby para que desconectar del trabajo?
2: Pues mmm, sé que suena muy típico, muy típico pero es que es la verdad. O sea, a mí me gusta mucho cocinar. Eh, ahí sí, con música... Y, y cocinar en plan de... Sin, o sea, a mí me gusta mucho cocinar sin receta. el Simplemente decir temas relajado, fin de semana, por ejemplo, pues pensar... También muy conceptual, ¿no? Me gusta mucho cocinar para mi familia en momentos especiales y crear como un menú que sea como una historia un poco y, y eso me relaja muchísimo porque es como que me, me olvido de todo, ¿sabes? Y estoy nada más que concentrada en los sabores, los aromas en el hacer, ¿no? con las manos al final cuando como mi trabajo es muy de estar sentada muy de darle vueltas a la cabeza y tal de pensar tal el hecho de hacer cosas con los sentidos ¿no? y con las manos y tal me relaja me relaja
0: muchísimo qué guay bueno, no es tan típico, ¿eh? diré
2: no, tú crees yo creo que ahora como no sé llevamos un tiempo, ¿no? que todo el mundo... La cocina está como súper en auge y tantas recetas y tantas... Bueno, sí, puede ser que, que cocinar de esta manera como relaja, para relajarte o para tal, quizás no tanto, sí, puede ser.
0: Claro, yo creo que la gente a lo mejor cocina más por postureo, entre comillas, pero por de verdad porque te apetezca eso, desconectar precisamente, de que solo va a ser para, para de puertas adentro. Yo, bueno, no sé, no, no conozco a tanta gente que le, que le guste afortunadamente vivo con, una, con uno que sí, que sí que le gusta, pero no conozco, no conozco a tantos más,
2: la verdad. Claro, sí, sí puede ser, puede ser, ahora que lo dices, sí puede ser.
1: Bueno, Pepa, la siguiente pregunta es sobre aprendizaje, que es una pregunta triple, que yo creo, Lucía, que la voy a hacer de una en una, porque a veces la hago triple y se hace vale. un poco larga, así que la primera parte es... ¿Qué es lo que más te ha sorprendido este último año? Lo que año. más
2: me ha sorprendido, wow, eh, creo que sí. lo que más me ha más sorprendido es la de m, gente, m, empresas, profesionales tal, que salieron como al, al principio de la pandemia cuando, o sea, cuando nos encerraron y tal. Y cuando la gente empezó como a sacar la bolita de cristal y, y hablar sobre el futuro que venía y tal, y yo decía, pero vamos a ver, si es que nadie sabe nada. O sea, estamos aquí todos flipando con lo que está pasando, ¿no? Y, y había como gente, sí, porque el futuro de tal, el futuro de cual, y además era todo como muy... A ver, el futuro dentro de tu nicho, que comparado con el mundo es, o sea, ¿sabes? Es que lo que hacemos al final es tan, una porción tan pequeña de la realidad que, que no sé... Me llamó mucho la atención eso, el, todos los, los futuros que, que, aventuraba, que aventuraba la gente, que al final muy poco o ninguno se estaba cumpliendo, ¿no? pero el, esa, o sea, esa necesidad o, esa, o ese impulso de, de intentar prever lo que va a pasar después de una situación tan, tan única ¿no? el, para nuestra generación o para las personas que estamos ahora mismo vivas, pues no sé, me sorprendió, me sorprendió.
1: La siguiente pregunta sobre aprendizajes, ¿qué has aprendido este último año?
2: Muchas cosas, pero <risa> <risa> pero creo que me quedaría como un poco con la reflexión de que precisamente eso, ¿no? en momentos así cuando, cuando parece que todo se desvanece, al final lo que queda son son las relaciones que, que has ido construyendo, ¿no? Cuando el mundo parece, o sea, en esos eh, primeros momentos ¿no? de, 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 de la pandemia y tal, cuando parecía que, bueno, nadie sabía lo que iba a pasar, cómo va a seguir el mundo, que cómo van a cambiar las profesiones, la, 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 las personas, qué va a pasar con nuestra salud, qué va a pasar con todo, al final lo que queda son, lo que está seguro o lo que, lo que sí que está ahí son las relaciones que, con las personas de tu alrededor. Así que eso, me quedo con eso. No sé si... O sea, no quería que fuera triste ni nada de eso. O sea, no. Pero, pero bueno, que sea algo positivo. vaya que.
0: Claro. No, sí, yo lo veo como algo positivo, que al final es, es, es lo real. Sí. ¿no? O sea, lo, lo de verdad, que parece que en el día a día nos perdemos con, pues eso, con las aplicaciones, las, un servicio de algo, las tendencias, y al final es lo que dices tú. Pues cuando estamos todos en casa, ¿a quién llamas? ¿Y con quién te sigues llevando? Y luego, ¿a quién echas de menos? Y... Bueno, yo creo que afloraron ahí, pues, relaciones de verdad que totalmente. me parece una bonita, una bonita moraleja.
2: Sí, 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 totalmente. Lo que tú has dicho, o sea, relaciones de verdad, es que es eso, es eso.
1: Bueno, y la tercera pregunta es, ¿qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo? <susurra>
2: Pues mira, también intenta ver otra cosa. Algo que me tiene ahí un poquito que a veces me, me da esta rabia porque no doy con la fórmula un poco o, o eh, tengo como mucho mucho aspecto abierto en ese sentido es el aprender a, a hacer vídeos un poco a mi manera. O sea, sí que llevo mucho tiempo intentando darle caña a un canal de YouTube, el, <risa> tengo guío, incluso guiones preparados y tal pero no termino de lanzarme y cuando no termino de lanzarme sé que es porque hay algo que no, te, no veo con claridad, ¿no? No no termino de, de ver mi fórmula para hacer vídeos, ¿no? Entonces, eso es lo que en eso estoy ahora mismo, haciendo varios cursos, viendo, aprendiendo de personas que lo hacen muy bien, viendo muchos vídeos y entrenando un poco también el tema de, de ponerme delante de la cámara, ¿no? A mí es verdad que me gusta mucho estar detrás del teclado, detrás de tal, pero... Sí. pero Estar delante de la cámara no, no es algo que me motive especialmente, ¿no? Pero bueno, no dejo de entender que el momento lo requiere un poco, ¿no? Y que bueno, al final dejarse ver y conectar también de esa forma con, con las personas.
0: Claro, bueno, cuando esté tu canal ya nos avisarás porque, bueno, yo, yo al menos eh, ya sabes que soy súper fan de ti, con lo cual ahí me tendrás como suscriptora número uno. Muchas gracias. <risa> Y bueno, retomando un poco lo que comentábamos antes de, pues, de la bola del cristal, etcétera, uh -huh. precisamente es algo que comentaste y que sí que te queremos saber tu opinión y es eh, cuáles crees que van a ser las grandes tendencias ahora sí ¿no? en tu nicho. Uh -huh. O sea, no en el futuro general, pero bueno, nos puedes contar pues, bien de copywriting eh, o de branding o de incluso del sector gastro uh -huh. o bueno, de lo que tú consideres. Y sobre todo viendo que ya en el pasado has... ...sido así de visionaria... ...pues con más razón... ...queremos saber tu, tu opinión... ...hacia dónde va este tema...
2: ...pues pues mira... ...yo creo que... ...además que... Eh, ...creo que son un poco como temas... ...que podemos aplicar... Al, ...tanto al copy... ...como al branding... ...como... ...como a la gastronomía... ...porque al final es que están muy relacionados ...porque no... de ...como al final la gastronomía... ...es un poco... ...una invención nuestra... ...¿no? ...del ser humano... ...y está tan relacionada... ...con los conceptos... ...con la historia... ...o sea un plato... ...a ver... En el fondo comemos porque necesitamos estar vivos, ¿no? Queremos estar vivos, en, en última instancia es por lo que comemos. Pero to, todo lo que trasciende el estar vivos o el mantenernos vivos es, bueno, pues son, son historias al final, ¿no? que vamos inventando por qué comemos, cómo, con quién, ¿no? porque una cosa sí, porque otra cosa no. Entonces, por eso veo un poco esa relación entre los tres, los tres ámbitos. Uh -huh. Pero bueno, el, creo que por fin estamos cada vez más, se está tomando en cuenta el tema de diseñar ya sean platos como páginas web, como conceptos donde de verdad las personas estén en el centro, o sea, que no sea solo Solamente, evidentemente las empresas tienen que ganar dinero ¿no? es una de, su, de sus bases pero, pero que los proyectos sobre todo en gastronomía, o sea que las personas tienen que estar en el centro pues con platos más equilibrados, con platos que respeten el medio ambiente, con los proyectos en sí, ¿no? ya no solamente restaurantes sino cualquier proyecto relacionado con la gastronomía, el tema del sabemos, ¿no? llevamos tiempo ya el tema del medio ambiente cada vez urge más y están saliendo muchas innovaciones con, con esto en mente, personas y medio ambiente. Y luego también algo que veo que cada vez cobra más importancia y que creo que en el tema gastronómico estamos viendo nada más que la puntita del iceberg: es el tema de la pasión economy o ¿no? de la economía de la pasión o de los creadores, ¿no? El cómo realmente a partir de una idea que puede ser muy personal, o sea, a partir de una visión propia que, que a lo mejor o no entiende otra gente o no ve otra gente o no, no coincide, ¿no? Con, con la percepción de otras personas. Tú a partir de ahí puedes crear todo un proyecto que, con el que dar vida a esa visión y que realmente se convierta en tu profesión. O sea, creo que ahí, ahí vamos a ver todavía mucho... Hay mucho por ver ahí todavía.
0: Muy interesante. Esto mismo justo lo, lo comentaba otro invitado que... Nos decía precisamente eso, que eh, hay pasiones o hay hobbies de una persona que hoy en día pueden ser una profesión y que sería impensable hace muchísimos años. Sí, o sea, que tal cual.
2: Claro, claro, totalmente. Además, es que creo que cada vez va a ir, o sea, incluso el emprendimiento cada vez como que va a ir un poco más por ahí. Eso es verdad que que al final sí o sí pasa por el conocerse muy bien, por entender bien cómo puedes poner tú tus talentos, ¿no? De alguna forma al servicio de la sociedad, de otras personas, de, de grupos concretos o de, eso de personas, pero sí, o sea, creo que la cosa va muy por ahí.
0: Uh
1: -huh. Y Pepa, ya casi terminando, ¿nos puedes comentar algún proyecto que tengas para los próximos años?
2: Pues, mira, a mí me he ido descubriendo que me gusta mucho la enseñanza. O sea, que me gusta mucho el el entender eh, información y presentarla de forma interesante y fácil de, de captar, para, para las personas, entonces eh, llevo ya tiempo con el tema de sacar mi propia plataforma ¿no? de una especie de academia, una, que sea de academia y, uh -huh. y también cada vez más en contacto con, o sea ya de lanzarme y decir también que sí a más proyectos con instituciones o con plataformas externas ¿no? Pero el tema de la enseñanza es algo que he descubierto que me gusta muchísimo, que lo disfruto muchísimo que, que por lo que me dicen las personas que, con las que he trabajado en proyectos así pues eh, se me puede dar bien o se me da bien y, y que me fascina, o sea, es algo que me gusta mucho y en lo que me gustaría indagar y, y trabajar.
0: Qué guay, bastante, muy interesantes los, los proyectos de futuro. A ver, a ver qué tal, ya nos, ya nos irás contando. Sí, a ver, a ver. Y eh, para ir terminando, dinos también, Pepa, eh, ¿qué consejos le darías a, a alguien que quiera empezar ahora, a novatos que estén empezando a emprender? Eh, ¿Qué consejos le darías y qué libros les recomendarías? Pues, a ver, eh, volviendo un poco, o sea, cerrando un poco el círculo con lo que
2: hablábamos al principio, creo que es eh, importante tomar conciencia de cuál es nuestra escala de valores o de cuál es la, la escala de valores de la persona que está empezando a emprender, eh, compartirla con la gente que, con la que trabaja, los proyectos en los que trabaja. Y rodearse de, de buenos profesionales, sí, pero también, sobre todo, de de buena de buenas personas, ¿no? Sí. Y bueno, libro, a mí libro que me encanta, que además que soy súper pesada con la gente que me conoce en persona, me dicen, Dios mío, o sea, yo este libro sí. lo he regalado como un montón de veces, se lo recomiendo sí. a todo el mundo, sé que soy súper cansina, pero Desorden de Dani Solana es que yo creo que se lo debería leer todo el mundo independientemente de a lo que te dediques y bueno, también el arte de llevar una vida creativa es muy chulo también y bueno, yo es que de, de libros nos podemos tirar aquí horas, ¿no? pero quizás sí como uno por el tema de reflexionar y de abrir la mente el tema de desorden y, y un poco para gestionar todas esas emociones y y la vida creativa en general y cogería el de el art, bueno el arte de llevar una vida creativa o el camino del artista que también es uno que, que me encantó y que siempre
0: le vuelvo a rescatar genial pues apuntados todos guay
1: para terminar Pepa nos gustaría que nomines a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast
2: un emprendedor o emprendedor que me gustaría que viniese al podcast pues mira a mí me encantaría <risa> que por ejemplo porque es verdad que contigo he hablado menos no te conozco todavía no pero con lucía sí que he hablado algunas veces y me encantaría por ejemplo que, que tú entrevistaras a lucía oh, porque, porque o sea, lucía yo lo que veo de ti en las redes y tal es que digo dios mío o sea qué mujer tan viva tan no con tanta o sea te, te, lo que percibo no es como de que muy viva, muy viva, con muchas ideas y con mucho también ideas de proyectos y cosas así. Y me encantaría, o sea, las preguntas que he contestado yo, me encantaría conocer tu respuesta.
0: Pues nada, pues me apunto que esto sí que es inesperado. <risa>
1: vale.
0: no, ya, ya te confirmaré, Pepa, si, si tu nominada se decide a, a acudir al podcast como como invitada. Sí. Ya veremos. A ver si, a ver si, me, si, si la invitan
1: y a ver si le encaja en la agenda también También,
2: también efectivamente ah, a Pepa le hace mucha ilusión que venga, vengas, díselo por favor.
0: <risa> <risa> pues pues nada Pepa ya terminamos, ahora sí que sí y, y te cedemos el micro para que saludes y para que hagas un poco de spam de valor que, nos, que, o que promociones lo que, lo que te apetezca, te dejamos tu minuto de, de micrófono sí, exacto <risa>
2: Bueno, pues nada. Bueno, primero daros las gracias eh, a vosotros. La verdad es que has, me, me ha gustado mucho el ratito este que, que hemos estado aquí, eh, esta conversación y bueno, saludar pues bueno a todas las, un poco a, a todas las personas que, que apuestan por sus ideas y que y al final toman esa valentía de apostar por un por un camino propio que sabemos que no es fácil, pero bueno, ahí estamos en el camino diariamente. Eso a, a todas esas personas me gustaría mandarle un saludo. Eh, muy grande. Y bueno, de tema de promoción la verdad es que yo no tengo ahora mismo ningún curso ni, ni nada por el estilo en marcha, pero bueno, sí decir, animar un poco a la gente si le apetece no esa, esa newsletter dominical que es verdad que sale todos los domingos por la mañana la Pepa Letter, que se pueden suscribir eh, desde, desde mi página web pepacartini.com y um, bueno, en la, que, en la que hablamos un poco de, de muchos temas, ¿no? Todo gira al final alrededor del branding y del copy gastronómico, de la gastronomía, pero sí que es verdad que he enfocado desde muchos desde mucho ángulos y poquito más que dar otra vez las gracias,
0: muchas gracias. Nada, Pepa, de verdad, gracias a ti. Bueno, me ha encantado, la verdad. Me, me, o sea, me ha encantado tener esta oportunidad de hablar contigo, pues eso, sin, sin un tema de medianoche, o sea, charla, sin más, sí. sin que sea de trabajo ni nada, sino, pues eso, para conocerte un poco más, también para que Paco te conozca, porque eh, yo le he hablado muchas veces de ti, pero él todavía no había charlado. <risa> Así que nada, gracias por, por aceptar eh, venir con nosotros. Y bueno, esperamos cuando tengas la academia aprendo rendimiento eh, en el futuro, pues eh, volver a tenerte por aquí para que nos vuelvas a, a contar qué tal te va todo. Guau, yo encantado. Totalmente. Sí. Muchas gracias. Y poco más, a nuestros oyentes nos gustaría saber qué les ha parecido la historia, lo que nos ha contado Pepa, sus obstáculos, si has vivido pues, experiencias similares y también cómo solucionaste estos obstáculos. Y por supuesto, si quieres que entrevistemos a alguna otra persona en concreto, os escuchamos.
1: Por último, si te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple podcast tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.